0: Kadının Gözünden Dünya programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün e, bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Hocalarımızla Şuay Hocam ve Diren Hocamla birlikte dünyada yaşanan gelişmeleri e, ve aslında belki de sürpriz diyebileceğimiz bir takım olayları konuşacağız. Bugün ilk hangi olayla başlıyoruz? Evet. Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamasıyla başlıyoruz. Aslında e, Scholz'u daha çok biz Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ve e, işte e, tank gönderimiyle ilgili duruşuyla e, daha sonrasında aldığı kararlarla daha çok e, eleştirdik, konuştuk, değerlendirdik. Bu sefer Almanya Başbakanı Scholz'tan Azerbaycan, Almanya ve AB için önemi artan bir ortak açıklaması geldi ve e, Scholz özellikle İsveç ve Finlandiya'nın da yine çok tartıştığımız bir konu NATO'ya katılımını Avrupa'nın güvenliği için çok önemli olarak nitelendirdi. E, şimdi Azerbaycan'ın Almanya ve e, Avrupa'nın enerji tedarikini çeşitlendirmesi e, potansiyeline sahip olması onu tabii ki farklı bir e, noktaya taşıyor ve Scholz da bu anlamda özellikle Belki gaz ile petrolün yanı sıra yenilenebilir enerjinin de kullanılması açısından Tüm Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya çıkan bu enerji krizi ve Almanya ile Rusya'nın o e, yıllarca süren enerji konusundaki bağımlılık, ortaklık ya da işbirliği diyelim. Bunun e, alınan hem önlemler hem de bundan sonrasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte e, yaptırımlar, Yeni politikalarda çok farklı bir boyuta doğru evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda derin bir arayışta yeni işbirlikleri için. Ben hemen Şuay Hocam'la başlamak istiyorum. Şuay Hocam, Rusya'nın açtığı savaştaki bu jeopolitik anlamda bir dönüm noktası yaşadık. Dolayısıyla buradan da... Uzun süreli aslında dünyayı ve e, ülkelerin hem sanayi hem de enerji konusundaki gündemlerini meşgul edecek sonuçlar çıktı. Şimdi Scholz'un Azerbaycan'ın hem Almanya hem de AB için önemi artan bir ortak olarak değerlendirmesini ve bunu enerji e, aslında konusundaki önemini e, bizimle paylaşır mısınız?
1: Ee, tabii aslında biz bu ekranlarda kadının gözünden dünyada e, Almanya'yı çokça defa konuştuk. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra e, Almanya'nın e, bu savaşın kaybedeni Rusya ve mı, Ukrayna mı tartışmalarının arasında e, çok zorlu bir döneme girdiğini de defaatle dile getirdik. Bu tabii Almanya'nın hem iç politikasına yansıdı hem dış politikasına yansıdı. Ama Almanya açısından e, bu olumsuzluk bana sorarsanız bazı imkan ve e, avantajlar yarattığını da görmek lazım. E, nitekim e, Sayın Aliyev'le e, Scholz'un görüşmesi, daha önce e, geçtiğimiz aylar içerisinde Scholz'un e, Çin'e gitmesi ve bunun ötesinde de e, geleneksel Alman dış politikasının ötesine çıkıp biraz daha e, pragmatik ve elbette asli sorun olan birinci sıradaki enerji sorununun çözümü için e, alternatifler ararken Alman dış politikasının da eksenini genişlettiğini düşünüyorum. Ben Scholz'un e, açıklamalarını da bu bağlamda okumak lazım. Çünkü ee, başta özellikle Azerbaycan'la olan yakın ilişkilerin enerji kaynaklı e, ilk açamada geliştirildiğini söylemek mümkün ama e, aslında Avrupa'nın e, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin e, Kafkas bölgesine bakış açısına baktığımız zaman 90'lardan bugüne kadarki süreçte aslında ağırlıklı olarak enerji politikaları ve daha pragmatik yaklaşımlar olduğunu görüyoruz biz. Nitekim e, bundan önce 90'larda Ermenistan'ın dağlık Karabağ'ı işgal ettiğinde ve sonrasında ortaya konan barış süreçlerinde Avrupa Birliği'nin daha doğrusu Fransa'nın öne çektiği önünü başını çektiği grubun biraz daha Ermeni yanlısı tutumu da uzun yıllar Kafkasya bölgesine Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin Almanya'nın ve diğer ülkelerinde sorunlu bir ilişki içerisinde olmasına neden oldu. Tabii dağlık Karabağ zaferi sonrası ve bölgenin son hızla Azerbaycan'ın büyük çabalarıyla kalkınmasıyla beraber de e, ilişkinin siyasi boyutunun geliştiğini de söylemek lazım ki bu siyasi boyutun içinde sizin söylediğiniz önemli bir nokta var Ece Hocam o da yenilenebilir enerji noktası şimdi yenilenebilir enerji konusu özellikle yeşil enerji e, Azerbaycan açısından çok kritik çünkü Şuşa bölgesi bu e, bağlamda da merkez noktalardan birisi olacak gelecek yıllarda Şuşa'dan özellikle ee, rüzgar enerjisi başta olmak üzere birçok sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerji açısından da Azerbaycan'ı dünyanın önemli ülkelerinden e, birisi haline getirecek çok yoğun çalışmalar yürütülüyor. Şimdi e, böyle bir avantaja sahip olması Azerbaycan'a yani klasik enerji e, konusundaki e, zaten gücü ve dünyadaki rolünün öneminin yanı sıra bir de özellikle yeşil enerji noktasında da önemli atılımlar yapması Avrupa Birliği'nin de enerji alternatifi konusunda Azerbaycan'la e, belki çok daha yakın ve sıkı ilişkiler geliştirmesini aslında sağladı. Biz bunun en önemli adımlarını e, geçtiğimiz yaz içerisinde Brüksel'deki e, zirvede gördük. Orada yine e, Başkan Aliyev'le özellikle von ve Şalmişelinde enerji başta olmak üzere tüm ikili alanlarda yeni işbirlikleri konusunda önemli bir anlaşmaya imza attılar. Tabii bunu hem ikili ilişkiler Almanya-Azerbaycan boyutunda hem de çok taraflı bir bağlamda Avrupa Birliği-Azerbaycan boyutunda da okumak lazım. Ben şöyle düşünüyorum Almanya bu süreç içerisinde geçtiğimiz bir sene boyunca savaşın başladığından bugüne kadar e, enerji konusunda çok ciddi zorluklar çekti ve bu süreç hala kısmi olarak da devam ediyor. Ama bu zorluklar e, belki Almanya iç siyaseti bağlamında da e, dış politikada e, biraz önce söylediğim alan genişlemesine sahip olmasını sağladı. Tabii bu ilişkiler ne kadar sağlıklı sürdürülebilir, ne kadar e, etkili olacak bunu biraz daha e, zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü e, 14 Mart'ta yaptıkları basın toplantısına baktığımızda da iki liderin, ee, orada özellikle Almanya'nın dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımak noktasındaki tutumunu e, Başkan Aliyev eleştirdi. Burada da Scholz biraz e, kaçamak cevap verdi aslında. E, herhangi bir beyanda bulunmadıklarını söyledi. Dolayısıyla... E, artık yeni dönemde orta ve uzun vadede e, eğer Almanya'da e, bu bölgeyle özellikle Can Azerbaycan'la iyi ilişkiler geliştirmek istiyorsa e, hiç şüphesiz e, daha somut, daha görünür siyasi adımlar atması lazım. E, bu noktada da tabii ki e, şunu söylemek lazım. Bugün de e, Ankara'da önemli bir toplantı var. Türkiye'nin rolü de kritik. kritik. Çünkü hem Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında, hem de Türkiye'nin enerji noktasındaki kendini konumlandırması nedeniyle. O yüzden gelecek günlerde ben daha yakın Kafkas bölgesine ilgisi olan bir Almanya göreceğimizi düşünüyorum. Ki Almanya'nın çok çok biraz daha geri tarihine baktığımızda aslında Almanlar bu bölgeyle yakın ilişkiler kurmayı başarmış. Bunu da hem Osmanlı hem de Türkiye üzerinden kurma noktasında da önemli politikalar geliştirmiş bir ülke. Ama öyle görünüyor ki yeşil enerji de önemli başlıklar arasında konuşulacak.
0: Evet hocam gerçekten çok... Önemli gelişmelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Muhtemelen yeni ilgi alanları, yeni anlaşmalar, tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden karşımıza çıkacak. Şimdi ben bu konuyla alakalı Diren hocama söz vermeden önce birkaç haber, e, aslında birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum. Hem de birazcık daha zenginleştirmiş olduğunuz belki haberi. E, özellikle e, Aliyev'in yaptığı açıklama e, önemliydi e, çünkü. E, Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev Ermenistan'la olan anlaşmazlıklarında ve aynı zamanda bu daha Ermenistan'la ilişkilerin daha normal, daha barışçıl bir noktaya çekilmesi konusunda Aliyev barış teklif ettiklerini Ermenistan'da. Bu şansı kaçırmaması gerektiğini ifade etti. Ee, yine Avrupa ile enerji konusunda e, iyi niyet mutabakatı imzaladıklarını dile getirdi Sayın Ali'ye. Ve gaz ihracatımızı Avrupa'da arttırıyoruz dedi. 8 milyar metreküp olan gaz ihracatı bu yıl 12 milyar metreküp çıkarmayı hedefliyoruz. E, ve bu bizim tüm ihracatımızın yarısına e, tekabül edecek dedi. Avrupa ile Azerbaycan'ın uzun süreli gaz anlaşmaları yapmak istediğini vurguladım ve Azerbaycan'ın gaz konusundaki en büyük pazarının da Türkiye olduğunu tekrar altını çizdi Sayın Ali'ye. E, Türkiye dışında Gürcistan'a da gaz verildiğini ifade etti ve Azerbaycan gazının İtalya'ya kadar gittiğini söyledi. Aynı zamanda Macaristan'la ve Arnavutluk'la da bu konularda e, çalışmaların olduğunu ifade etti. Ve tabii ki bir diğer ayakta suydu. 30'a yakın Almanyalı iş insanıyla görüştüğünü ifade etti Sayın Aliye ve bunların Azer yani bu tüm görüşmeler sonucunda tüm kurulan ilişki ağı sonucunda Azerbaycan'a yatırım konusunda da Almanya'nın istekli olduğunu söyledi. Tabii ki bir diğer önemli konu da toprak bütünlüğüydü. Şolsun bu konuda açıklamaları vardır. Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın toprak bütünlüğü üne uygun bir e, barışçıl çözümün e, ortaya konması ile ilgili Scholz'dan iyi niyet dileklerini ifade etti. İhtilafın barışçıl çözüme kavuşması için çabaların yoğunlaştırılması önemli dedi. Şimdi tüm bu bilgilerle birlikte olsun açıklaması ve aslında Şuay Hocam'ın da ifade ettiği gibi e, dünyada e, yeni ihtiyaçlar, yeni anlaşmalar, yeni ilgi alanları bütün bunlar e, Azerbaycan'ın e, Almanya ve AB için artan Önemi artan bir ortak haline gelmesi ne gibi sonuçlar doğru ve Türkiye bu, bu noktada Türkiye'nin e, alacağı roller, e, Türkiye nasıl etkilenir bu konudan, bu e, aslında belki de anlaşmalardan onu size sorayım, direneceğim. Ee, hocam aslında Azerbaycan
2: için orada yaşayanların da bildiği bir tabir daha vardır bir sıfatta otlar yurdu denir. Ot da aslında o ateşi tabir ediyor. Yani Azerbaycan'ın o enerji kartı kendi elinde kullanabildiği en güçlü kartlardan biri. Ve özellikle de Ukrayna savaşıyla birlikte bu kart Azerbaycan'a ekstradan bir güç veriyor. Diğer taraftan Aliyev'in Berlin ziyareti marjında gerçekleştirilen bu görüşmelerin tamamı aslında yine de Almanya'nın Azerbaycan'a Ermenistan uyuşmazlığında ikircikli oynadığını gözler önüne sermiş oluyor. Yani net olarak sadece biz toprak bütünlüğüne katkı sağlamak istiyoruz. Buna saygı duyuyoruz. Yani şu hocam da belirttiği gibi konunun etrafından dönülüyor ancak konunun merkezine hiçbir şekilde temas edilmiyor. Lakin özellikle de Almanya'nın ciddi anlamda bir enerji ihtiyaçları ihtiyacı var. Diğer taraftan e, Kafkasya, Orta Asya ve buradaki ülkeler. E, şöyle bir durum var. Uluslararası güvenlik ya da uluslararası ilişkilerde e, geleceğe yönelik perspektifleri sunan pek çok think tank var. Amerikan merkezli think tankler var ve son yıllarda özellikle de içinde bulunduğumuz yıl içerisinde bu think tanklerin Türk devletleri teşkilatına yönelik sü sürekli böyle olumlu haberler yaptığını görüyoruz. Belki de bunun temel sebebi o Çin yayılması yani doğudan Çin'in yayılması kuzeyden Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında bu bölgenin yani Kafkasya'nın, Orta Asya'nın ve buradaki Türk devletlerinin gerçekten de önemli bir güç ve önemli bir tampon olabileceği gerçeği ve batı da aslında bunun bilincinde yani buradaki ülkelerin önemi gitgide artıyor. Diğer taraftan bu jeopolitik önemi arttıran Durumun yanı sıra enerji önemi var ve Azerbaycan e, bu konuşmasında, Elemaniyev konuşmasında Türkiye'den de bahsetti. Biz enerjimizin büyük bir kısmını, doğalgazımızın büyük bir kısmını Türkiye'ye veriyoruz dedi. Ancak bizim doğalgazımız İtalya'ya kadar ulaşıyor. Niçin? Avrupa'nın her yerine gitmesin dedi ve Türkiye burada coğrafya açısından da çok önemli bir iletici. TAP, TANAP veya diğer enerji kartlarımız olsun, bunların enerji iletim nakil hatlarımız olsun bunların gerçekten de sağlanabileceği önemli bir koridor. Zira bizim zaten e, burada da sıklıkla dile getirdiğimiz bir orta koridor projemiz var. Bu her ne kadar e, işte Avrupa ile Doğu arasında yani iki, iki farklı Avrupa ile Asya arasındaki e, bağlantıyı sağlayacak Türkiye'ye Türkiye lokasyonunu bize gösteriyorsa da aynı durum yani o sadece malların iletimi değil, aynı şekilde enerjinin iletimi içinde Türkiye'nin bir kalpgah pozisyonuna geleceğini
0: bence bize gösteriyor. Teşekkürler hocam. Değerli bilgileri paylaştınız. Bizimle şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum çok çok konuştuğumuz konulardan biri ne olucaya ile ilgili de aslında belki de bugün ve yarın gerçekleşecek olan görüşmeler iş tutacaktır diye düşünüyorum. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinde aslında gelinen son nokta Finlandiya'nın e, İsveç'ten ayrı aşamalarda NATO'ya üyeliğinin söz konusu olabileceğiyle ilgili. Bu konuyla alakalı olarak çok kesin ve çok keskin aslında ifadeler kullanmaktan e, kaçımıyoruz biraz. Neden? Çünkü... E, bir, mutab bir mutabakat var yani bir üçlü muhtıra var ve burada konulan şerhler ve gerçekleştirilmesi beklenen bir takım adımlar var. Daha önceki aslında bizde 6 Şubat deprem felaketi gerçekleşmeden önce İsveç ve İsveç'te gerçekleşen bir takım provokatif olaylar karşısında Türkiye bu üçlü muhtaranın devam etmesi konusunda ee, negatif bir karar almıştı ve görüşmelerin e, ertelenince ya da kesileceği ile ilgili olarak e, ifadede
1: bulunmuştu.
0: Ve Finlandiya'nın aslında üyeliğinin ayrı olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Fakat Karşıdan gelen cevap İsveç ve Finlandiya'nın birlikte hareket edebileceği ile ilgiliydi. Şimdi e, yeniden bir e, açıklama geldi. E, İsveç başbakanı Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyelinin e, gerçekleşebileceğini söyledi. Şimdi iki tane önemli sorun var bu konuyla ilgili. Birincisi bugün ve yarın yani 16 ve 17 Mart tarihlerinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö Türkiye'yi ziyaret edecek ve bu ziyaret e Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkiler, işbirlikleri ve aynı zamanda NATO'ya üyelik süreci de konuşulacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada e, şartlara ve duruma göre gereğinin e, söz verildiği gibi gereğinin yapılacağını ifade etti. Ancak işte e, verilen sözler Finlandiya tarafından tutuldu mu ön bakılacak. Daha sonrasında Türkiye'nin bu üçlü muhtıra e, alınan kararlarla... E, verdiği üyeli konusundaki verdiği sözler değerlendirilecektir diye düşünüyorum şimdi ilk sorum şu İsveç'ten ilk başta Finlandiya ile birlikte ve Finlandiya'dan da aynı açıklama gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda birlikte hareket edileceği söylenmişti. Bu çok uzak bir tarih değil. Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce ifade edilmişti. Şimdi neden İsveç Başbakanı Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyeliğinin gerçekleşebileceğini söyledi? Ne değişti hocam, şu ay hocam?
1: Ee, aslında Ece Hocam şöyle görmek lazım. biz bu İsveç ve Finlandiya'yı konuşurken hep e, zaman zaman tabii Finlandiya'yı ayrı tutmak lazım diyorduk. Çünkü e, hani bazen tabiri caizse kurunun yanında yaşta e, yanmasın gibi bir e, duruma dönüştü. Çünkü İsveç'te hatırlayalım burada yine geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Çok tatsız olaylar yaşandı e, birkaç ay önce. Yani normalde İsveç'in uzun yıllardır PKK'ya verdiği, e, desteğin ötesinde adeta e, mutabakat, üçlü mutabakat yapıldıktan sonra e, İsveç NATO'ya girmesin diye e, çok farklı e, protestoların ötesinde işte bayrağımızın yakılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının e, çiğnenmesi gibi çok çirkin olayları burada da analiz ettik zaten. Şimdi e, biz o süreçlerde şunu diyorduk, biz şimdi Finlandiya'yı ayrı konuşalım diye aslında Burada kısaca da mesela Türkiye-Finlandiya ilişkilerine baktığımız zaman da son 20 yıl içerisinde Türkiye-Finlandiya'nın birlikte ortaklaşa yaptığı birçok önemli girişim var. Mesela 2010 yılında Türkiye-Finlandiya Birleşmiş Milletler'in altında Mediation for Peace diye birlikte bir mekanizma kuruyorlar. Yani arabuluculuk ve burada çatışmaların çözümü ile ilgili de birlikte çalışmaya çalışmayla ilgili adım atmış iki ülke. Dolayısıyla Finlandiya ve Türkiye ilişkileri. Belki bizim hani e, her gün çok ana gündem olarak konuşmadığımız bir konu olmakla beraber e, terörle mücadele haricinde İsveç'le ilişkilerimize baktığımızda e, farklı bir alanlarda işbirliği alanı geliştirdiğimiz bir ülke. Tabii e, özellikle üçlü mutabakat çerçevesinde iki ülkenin aynı anlamda değerlendirilmesi uzun süredir e, genel olarak yaklaşım olarak benimsenmişti ama Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da farklı zamanlarda dile getirdiği konuşmalarında verdiği ipuçları vardı. Finlandiya'nın e, üyelik sürecinin İsveç'i yani beklemeyebilir e, bununla ilgili farklı bir tutum sergilenebilir diye farklı zamanlarda e, farklı şekillerde dile getirmişti. Tabii e, özellikle e, gelecek günlerdeki yani yarın ve sonrakisindeki e, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bence e, olumlu bir gelişme olacaksa hep beraber izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama bu noktada da ee, şöyle bir vurgu hatırlatma yapmak lazım özellikle ilk defa e, birkaç ay önce İsveç ve Finlandiya ayrı düşünülebilir konusu konuşulurken e, hep şunu dile getirmiştik biz e, daha doğrusu e, biz dil İsveç tarafı dile getirmişti. İsveç ve Finlandiya'nın özellikle bazı e, savunma konusundaki ortak mekanizmaları teknik bağlamda da bir arada olduğu için e, bu noktada NATO'ya giriş sürecinde İsveç'in ısrarla Finlandiya ile birlikte hareket etme isteği vardı. E, bu noktada da iki ülkeden ben açıkçası e, eğer Finlandiya'nın yarın e, ziyaret sırasında bir olumlu e, açıklama gelecekse e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sonrasında bu teknik bağlamda da e, nasıl bir gelişme olacak onu da merak ediyorum. Çünkü özellikle İsveç e, bunun üstünde çok durmuştu. E, şu anki e, savunma mekanizmalarının ortaya konan e, hem teknik hem de askeri planlama bağlamında ee, İsveç ve Finlandiya'nın bir arada olduğunu ve bu noktada da ayrışmak açısından zor olacağını söylemişlerdi. Ee, bence e, Finlandiya'nın süreci ayrı bir şekilde ilerlese de e, bu konudaki e, yeni gelişmeler e, gündemde biraz daha yer tutacak gibi gözüküyor Ece Hoca.
0: Teşekkürler hocam. Gerçekten bizim de dikkatle izlediğimiz ve takip ettiğimiz bir konu. Neden hem İsveç e Finlandiya'nın NATO üyeliği çok önemli hem de tabii ki Finlandiya'nın ayrı bir güvenlik endişesi var ile olan sınırı konusu durumu itibariyle. Ama beraberinde şöyle bir soru işareti de yok değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz savunma bütçesinden Suriye için ayırdığı bir rakam var çok yüksek bir rakam ve bunu rejime e, vermeyeceğini dolayısıyla o bölgedeki ittifak olarak yani müttefik olarak daha doğrusu konumlandırdı ve sayın Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanımızın e, defaatle yaptığı uyarılar ve e, söylemlerine rağmen e, özellikle dayastı mücadele konusunda e, PYD, YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte hareket etmeye devam edeceği konusundaki açıklamalarda var şimdi biz bir yandan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ...konusundaki şerhimiz teröre verdikleri destek bunun altını da çizelim. Özellikle burada Finlandiya'yı birazcık daha ayrı tutabiliriz. Çünkü Finlandiya İsveç kadar e, ön planda ve e, bu kadar eylemlere de destek veren bir politika izlemiyor. E, daha e, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alarak politika izlediğini söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan baktığımızda e, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda... Türkiye'ye gerekli e Belki şerhlerle birlikte bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içerisinde Türkiye'nin müttefiki olan bir devlet olarak ısrarla teröre verdiği bu desteği yani Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığını ancak bir noktada da aslında hiçe saydığını gösteren bu eylemleriyle birlikte İsveç ve Finlandiya'nın da üye olduktan sonra acaba taburları değişebilir mi? Bu bir tehdit oluşturabilir mi? Aslında buna karşı belki de bu üyelik süreci geldiğinde Gerçekleşmeden önce Türkiye koyduğu şerhler ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili elinde önemli bir fırsata sahip mi? bunu nasıl değerlendirmeli gibi bir soruyla geliyorum size Diren Hocam. Tabii ki elimizdeki bilgiler doğrultusunda ancak burada bir beyin fırtınası yaparak bir şeyler söyleyebiliyoruz. Onun da altını çizmek istiyorum. Buyurun. Evet, ne? Aslında biz sanki bu yemeği yemiştik demek istiyorum. Hatırlarsınız
2: belki Yunanistan'ın NATO'ya dahil olmasının noktasında. Ee, o zamanlar da e, Yunanistan yani gerçekten böyle e, Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip ve her dedeni yapacak pozisyondaydı. Ama sonraki yaşadığımız süreci biliyoruz. Belki de Türkiye bu açıdan bu deneyimi sebebiyle de temkinli davranıyor olabilir. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Finlandiya, Rusya ve İsveç arasında bir tampon ülke pozisyonunda şu anda ve Rusya'dan gelebilecek tehdidin ilk yönleneceği yön kuzeyi kastediyorum. Finlandiya'ya doğru olacak. Bu noktada Finlandiya'nın ısrarla İsveç'ten bağımsız süreçleri yürütebiliriz demesinin sebebi bu olabilir. Diğer taraftan Türkiye'nin az önce de bahsettiğiniz ABD kaynaklı bazı endişeleri var. Bu endişeler dururken Türkiye'nin NATO içinde Macaristan'la birlikte belki de biraz daha böyle İsveç ve Finlandiya'nın alınmasına geri planda duran pozisyonu müttefikler arasında da eleştiriye sebebiyet veriyor. Bu da aslında Türkiye'nin müttefiklere de kendi NATO içindeki müttefiklerine de net olarak kendini anlatamıyor mu acaba soru işaretini benim aklıma getiriyor ya da bu müttefiklerin çıkarları ve bakış açıları Türkiye'nin güvenlik endişelerinden daha mı önemli Stoltenberg bu noktada önemli bir arabulucu bence çünkü her açıklamasında İsveçli Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması noktasında Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığını ve hak verdiğini söylüyor bu konuda uluslararası basında uluslararası toplumda da çeşitli toplantılar gerçekleştiriliyor orada da ben uzmanların ikiye ayrıldığı görüyorum. Hatta yakın zamandaki bir toplantıya katıldığımda oradaki uzman şey diyordu. Düşünebiliyor musunuz İncil'in sokak ortasında yakıldığını bir empati kurmayı deneyin diyordu. Yani Türkiye'nin gösterdiği refleksleri NATO içindeki müttefik ülkelerinde bir şekilde empati kurarak yaklaşması lazım. Sadece burada ülke liderlerinden bahsetmiyorum elbette. Toplumları da kastediyorum. İlerleyen süreçte ben bu arada geçen hafta e, terörle mücadele yasa tasarısının İsveç'te e, onaylan, onaylanmayacağını konuşmuştuk. Öyle de bir süreç işliyor aslında diğer tarafta. Yani İsveç'in bir NATO'ya alınması kendi e, mücadelesine ve kendi çabasına bağlı bir bakımda. Ama Finlandiya noktasında e, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi e, her şey yoluna giderse niçin dahil olmasın?
0: Evet her şey yolunda giderse tabii ki dahil olacaktır çünkü verilen sözler var ama yine dikkat çekmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben sonra üyelik sonrasındaki eylemler ve politikaların da aslında bizim beklentilerimizi karşılayacak şekilde olması da ayrıca hani bizim ana gündem maddelerimizden bir tanesi olmalı diye bu endişenin de altını çizelim de son 10 dakikamız belki 10 dakikadan biraz daha az. Ben diğer çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Çin'in arabulucu bulucu rolüne değinmek istiyorum. Özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında diyalog zemini kurdu. Çin ve bir anlaşma meydana geldi. Bunun önemi nedir? Bu Şuay Hocam 5 dakika sizden, Diren Hocam 5 dakika da sizden ve aynı zamanda Çin acaba Rusya-Ukrayna e, savaşında da böyle bir roli, e, ara bulucu rolüne soyunmaya kalkar mı?
1: Ee, teşekkürler Ece Hocam. Tabii e, aslında e, dünyada çok farklı gündemler olduğu için e, çok fazla konuşulmadı belki ülkemizde ama Çin'in arabuluculuğu buluculuğu bence de e, çok kritik bir e, hamleydi. E, i̇ki boyutta görüyorum ben bunu. Dün de e, Çin'deki e, yüksek lisanslı doktor öğrencilerine bir konferans verdim. Onlar da bu soruyu sordular. Türkiye, Çin'in ara nasıl buluyor dediler. E, tabii Türkiye genel olarak e, Türk dış politikasının temel yaklaşımı gereği e, bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak bütün ülkelerin e, tutumlarını takdirle karşılıyor. O bir e, gerçeklik ama özellikle de e, analiz bakımından çok kritikti. İki boyutta bence bir tanesi e, Orta Doğu bölgesi açısından. Çünkü Çin ilk defa e, uzun yıllardır burayla, e, buradaki farklı aktörlerle İran başta olmak üzere birçok aktörle ciddi ekonomik ilişkiler geliştirdi. E, belki hatta biraz da tabiri caizse sessiz sessiz geliştirdi bu ilişkileri ama ee, Orta Doğu bölgesinde siyasi olarak varlığını ilk defa bu kadar açık ve somut bir şekilde hissettirdiği bir e, hamle geldi Çin'den. 2021 yılında aslında bu arabuluculukla ilgili Çin'in e, politikaları e, kamuoyuyla paylaşılmıştı. E, bundan ne kadar sonuç alınıp alınamayacağı önemli bir tartışmaydı. Bu bağlamda da e, belki 2021, e, iki yıl çok uzun bir süre gibi görünebilir ama e, Çin'in genel izlediği politikalar ve benimsediği tarza baktığımız zaman çok da şaşırtıcı değil üstelik arabuluculuk buluculuk yaptığı iki aktör de bu bölgede çok kolay iki aktör değil bunu da söylemek lazım. İkinci boyutunu da ben uluslararası sistem bağlamında okuduğumuzda farklı bir hamle olarak görüyorum. Çünkü bizim o uzun zamandır tartıştığımız Çin evet ekonomik olarak çok bir güç çok büyük bir güç ama siyasi olarak süper güç olmak istiyor mu sorusunu konuştuğumuzu biliyorum yıllardır. E, bu hamlesiyle de ben Çin'in şöyle görüyorum ki tam da J.P. yeniden e, başkan seçildiği, burada Amerika'ya karşı sert açıklamaların yapıldığı e, görüntülerim hemen e, bir ya da iki gün sonrasında arabuluculukla ilgili bir sonuç ortaya kondu. E, bu belki uluslararası sistemin hiç olmadığı kadar e, multipolar bir yapıya doğru ilerlediğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi oldu. Artık sadece Çin e, büyük ve ekonomik Asya Kaplanı olmanın ötesinde de kritik konularda siyasi bağlamda da rol oynayabilecek bir aktör olduğunu bence tüm dünyaya gösterdi. Tabii şunu görmek lazım arabuluculuk süreçleri ülkemizin de çok deneyimli olduğu süreçler kolay süreçler değil uzun zamana yayılan sürdürülebilirliği zor süreçler. Dolayısıyla Çin'in bu noktadan sonra İran ve Suudi Arabistan arasındaki bu arabuluculuğu başarılı olarak devam edecek mi hep beraber göreceğiz. Ama cevap ne olursa olsun Çin dış politikası için hiç şüphesiz yeni bir açılım. Ama aynı zamanda da Amerika'ya da siyasi bir mesaj vermek açısından da büyük bir olay. Şunu da söylemek lazım belki son söz süremi etkili kullanmak açısından. Özellikle son dönemlerdeki Çin'deki açıklamalar ve bu bağlamda Amerika ile ortaya konan karşılıklı tansiyonu yükselten ifadeleri ee, biz hep Tayvan ve Asya Pasifik bölgesinde görüyorduk. Orta Doğu bölgesi bunun için yeni bir alan olur mu? Bilmiyorum o konuda e, çok iddialı değilim ben kendi görüşüm açısından. Ama e, bu noktadan sonra Çin artık Orta Doğu, Afrika ve birçok çatışma bölgesinde de ara bulucu rolü üstlenebileceğini e, göstermiş oldu.
2: teşekkürler
0: <gülüyor> Teşekkürler hocam. Dirin hocam ben
2: sözü size veriyorum. Tabi ki ne hocam aslında bu süreçlerin tamamı Çin'in Aralık ayındaki Orta Doğu açılımıyla başlamıştı. O zaman Suudi Arabistan tarafından çok şaşalı bir şekilde Xi Jinping karşılanmıştı ve orada Köfez İçbirliği Konseyi'yle işte diğer ülkelerle İkili görüşmeler ve toplu görüşmeler gerçekleştirdi Xi Jinping ancak Körfez İşbirliği Konseyi'nin final raporunda İran'ı rahatsız edecek bazı ifadeler vardı ve İran'da bunu e, hatta İran'ın Dışişleri Bakanı'ydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam sosyal medya üzerinden hani Çinli dostlarımız bizim samimiyetimize emin olsun diye başlayan bir ifadesiyle belirtmişti. Ben o zaman bu yorumları okuduğumda şöyle düşünmüştüm bu Çin için gerçekten büyük bir sınav yani Suudi Arabistan gibi en önemli petrol tedariği aldığı en önemli bir ülke ciddi anlamda önem verdiği bir ülke ve diğer taraftan İran Rusya Çin dediğimiz o üçlü gruptaki İran'dan bahsediyoruz ve Çin'in küresel güvenlik girişimi ilan edilmişti. Çin aslında bütün bu İran ve Suudi Arabistan arasındaki o üçgen masa diplomasisini bu küresel güvenlik girişiminin zirvesine oturtuyor ve bu girişim çerçevesinde bu uzlaşmanın sağlandığını belirtiyor. Çok enteresan hamleler çünkü Avrupa, Avrupa ve Amerika bir taraftan Çin tehdidinden bahsederken Latin Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da Çin'in artan nüfuzu ve artan etkisi var ve bu etki saldırgan ya da hegemonik bir etki olarak değil daha uzlaşmacı, daha arabulucu bulucu ya da daha ekonomik olarak kalkındırıcı bir etki olarak görülüyor ve hoş karşılanıyor. Bence bu Batı için önemli bir soru işareti ve çeldirici. Siz Şio ilk soruyu iletirken Çin, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu bulucu olur mu olmak ister mi demiştiniz. Aslında Çin bunun adımını defalarca kez attı ancak bir bakımı onlar Türkiye'yi tercih ettiler ee, içinde bulunduğumuz haftada daha doğrusu gelecek hafta Xi Jinping Putin ile görüşecek ardından da Zelensky ile bir görüşme gerçekleştirecek ve tekrardan arabuluculuk çalışmalarını başlatmak için bir adım atacak ee, Türkiye kadar başarılı olur mu bilmiyorum ama hani şahsi bir yorumum ya da analizim ben Çin'in son yıllardaki o dış politik adımlarıyla Arabuluculuk buluculuk olsun, yaklaşım tarzı olsun. Türkiye'nin attığı adımları böyle birbirine biraz benzetiyorum. Bu süreçte de hem Orta Doğu'da yürüttüğü strateji kapsamında hem e, Ukrayna ve Rusya savaşı kapsamında sürekli olarak işte uluslararası hukuka bağlı olunması ancak diyalog kapısının kapatılmamasından bahsediyordu. E, i̇lerleyen süreçte de bence aynı softlukta politikalar yürütecektir.
0: Çok teşekkürler hocam, ee, biz süremizin sonuna geldik. Ee... Önemli bir konu daha vardı, onu konuşamadık, belki önümüzdeki hafta konuşuruz. Ee, Navalny'nin belgeselinin e, Oscar töreninde ödül almasıydı e, ve belgeselde Putin'in de hedef olarak gösterilmesiydi. Sanırım evet. ona önümüzdeki hafta daha detaylı olarak yer verir. Belki de birazcık film endüstrisinin etkisinden başkanlar döneminde Oscar ödüllerini hangi filmler alıyor, neye göre değişiyor, bütün bunların hepsini belki biraz da analiz edebileceğimiz bir fırsatımız olur bir Kadının Gözünden Dünya programının daha sonuna geldik. Ben Şuay Hocama ve Diren Hocama katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.